0: Hola, ¿qué tal? Amados amigos y hermanos, les saluda su fiel amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en ¿Qué es ser feliz? El día de hoy vamos a hablar de un tema muy recurrente en los seres humanos y que si no le ponemos fin nos va a traer dolores de cabeza muy fuertes, enfermedades del cuerpo tremendas. Esto que nosotros hacemos se somatiza y entonces se vuelve alguna enfermedad, la queja. Muchas de las veces le digo a mis pacientes que el problema no es X o Y, sino estarse quejando. Si quiere comer estiércol, pues está bien, pero debes entender que te va a apestar la boca y debes dejar de quejarte de ello. Pero primero, como casi siempre trato de definir de qué, de qué le estoy hablando yo para que me entiendan, veamos qué es la queja. La queja viene del latín quasiare que se deriva de kusare, que quiere decir golpear violentamente. Cuando recibimos una agresión física o moral, la expresión que nos hace decir lo que pensamos o o lo que nos hace hacer una acción de aquello que nos hicieron es una queja. Y esta habla de molestia, habla de disgusto o habla de dolor. Y se puede presentar de varias maneras, de manera oral, en donde uno se puede eh, defender, o no sé si se defender más bien uno, uno empieza a decir a través de él habla lo que le enoja. Muchas veces utiliza palabras ofensivas, otras con palabras de dolor, otras con palabras de indignación y las más con una victimización encima. La otra es de manera escrita. Esta se da más en cosas institucionales como puede ser la escuela, el trabajo alguna institución gubernamental o religiosa, etcétera, en donde yo me remito a eh, enviarle a alguien esta queja que yo tengo. Y la tercera es a través del comportamiento. El lenguaje no verbal es algo interesante, sobre todo cuando se sabe leer este lenguaje. Algunas personas no te dicen nada, pero te ponen mala cara o son pedantes, groseros, infantiles, nefastos que es su forma de quejarse en lugar de decir me duele esto o aquello o me molesta x o y lo que hacen es comportarse de manera infantil te hacen la ley del hielo este te voltean la cara este o son se eh, agachan como para que no los veas ese tipo, de, ese tipo de formas de expresión también puede ser una queja la realidad es que la, la queja expresa esa son disconformidad enojo y resentimiento, pero ¿por qué no lo resolvemos? Muy simple. Dijera un paciente: nos gusta la mierda en tacos. Es verdad. ¿Saben cuántas veces escucho, veo, analizo y atiendo a personas que se la pasan quejándose de todo y de todos? Que dice su papá, que si su mamá, que el profesor le dijo que los hijos. Que sus suegros, que se pusieron X o Y, que el vecino, sí que el pendejo que no sabe manejar, que Facebook, Twitter, Instagram, etc. Quejas, puras quejas, pero no resuelven nada. Están como la canción de Francisco Gabilón Soler, mejor conocido como Cricri. cri esa, esa canción rica que se llama La Merienda y que dice más o menos así. Las siete ya van a dar. El niño va a merendar, las siete van a sonar, y es cuente de no acabar, porque el pequeño es un llorón que siempre sale con esta canción. Ay mamá, me duele mi diente porque traen la leche caliente, yo así no la quiero tomar, que se la lleven a enfriar. Y otra vez se repite, las siete ya van a dar... Y el niño otra vez está llorando y dice, «Ay, mamá, mire esta María, siempre trae la leche muy fría, yo así no la quiero tomar, que la vaya a calentar». Y otra vez, se repite la siete ya van a dar, empieza el cuento de nunca acabar y el niño termina con, «Ay, mamá, esto tiene nata, la sirvienta, esta es una lata, yo así no la quiero tomar». Que se la lleve a colar. Y si te fijas, es pura queja y queja y queja de este escuincle llorón. Que no le gusta nada, pero no lo resuelve. Quiere que otro lo resuelvan. Y así están muchos en su vida. Claro, presumen y se jactan de felicidad. Se jactan de libertad. Se jactan de alegría. Pero ni alegres son los muchachos. Son pura queja y pura victimización puro pobre de mí, Furo, puro ay florecita te pisé, y cuando le dices, puedes hacer esto, aquello, siempre tienen una excusa para no hacerlo, o lo que es peor, te llaman tóxico, sin saber qué es eso, pero como está de moda, pues lo dicen, recuerda que era el 12 de octubre del 2015, acababa de ver a un muy buen amigo mío, que se llama Jackie, Y en nuestras charlas le comenté que estaba hasta el chongo porque a las escuelas no les interesaban los estudiantes, al menos a las escuelas de aquí, sino les interesaba el dinero y que el nivel de estudio era tan bajo que hasta daba lástima. Además, sus hábitos de lectura de los jóvenes iban de regular a nulo y que a pesar de eso salían titulados y andan ahí por la calle queriendo o presumiendo cosas que ni son y no saben. Y quedaba miedo. Y toda la cosa. Él se quedó callado un momento para después mandarme una granada que retumbó en mi cabeza. Y me dijo, ¿y si dejas de quejarte y haces una escuela libre donde importe el conocimiento que los títulos? ¿Donde importe más el conocimiento que los títulos y solo para formar psicólogos? Esa noche recordé las palabras de Faré a Juan Calvino cuando le dijo Dios maldiga tu descanso y la tranquilidad que buscas para estudiar si ante una necesidad tan grande te retiras y te niegas a prestar socorro y ayuda. No podía dormir. Estaba pensando en esas palabras tan fuertes en mi cabeza. Y si dejas de quejarte y esa es una escuela libre donde importe más el conocimiento que los títulos... Y solo para formar psicólogos. Para los que me conocen, soy un hombre de mucha fe. Lo saben. Así que sentí que en ese momento que Dios o Diosa me decía, detente, serénate. Esto es importante, es mucho más importante. Eso no me había pasado desde hace 12 años. Alguien, es difícil que alguien me ponga en jaque. Tanto espiritualmente como intelectualmente. Y recuerdo haberle agradecido a Jackie eso. Había lágrimas en mis ojos, muchas lágrimas. Estaba desesperado, sin encontrar rumbo en cuanto al asunto de cómo hacer algo para los jóvenes. Enojado porque las instituciones tan mediocres que tenemos todavía lo certificaban. Así que decidí hacer la EFPC o la Escuela de Formación de Psicólogos Clínicos, la única en su especie, al menos en la frontera del país. Al principio fue de cooperación voluntaria, pero la gente de México está muy mal educada y creen que cooperación voluntaria es dar limosna y teníamos 25 alumnos y se juntaban 400 pesos y hay que pagarle a los maestros porque yo entiendo que a lo mejor yo puedo dar el servicio por gusto pero los demás a lo mejor tienen costumbres como comer y hacer otras cosas y no era mucho lo que se pendía Después tuvimos que cambiar un poco la norma y la cooperación voluntaria empezaba desde tal cantidad, desde 100 pesos en adelante, por persona. Se fue reduciendo la gente porque la gente quería todo gratis, pero tampoco quería esforzarse. Hoy solo hay 8 personas, comenzando 25 personas. Pero el nivel de esas 8 está por encima de algunos de sus mismos profesores. Entrar a la FPC no es así porque me gusta la psicología y yo, y ya, ¿no? El requisito es ser estudiante de psicología o psicólogo egresado. Hay seis psicólogos titulados y dos estudiantes de octavo y noveno tetramestre. Sin embargo, los que entraron desde que estaban en primero, se dieron cuenta ellos mismos la diferencia tanto de exigencia ...como de resultado... ...y la capacidad de lectura y comprensión lectora... ...que ahora tienen... ...y que no les dio a la otra escuela... ...al grado que una vez... ...una univers- cierta universidad de la ciudad... ...me llamó para pedirme... ...que los mis alumnos de Canash... ...no preguntaran a sus maestros... ...porque los dejaban en ridículo... ...ante los eh, alumnos... ...y no es que los dejaran en ridículo... ...es que hay maestros que dicen... ...bueno eso lo dice Freud... ...el problema es que aquí si sí lo leen... ...allá no lo leen... ...y un alumno preguntó... ...¿en qué libro maestro? no recuerdo y le dijo, es que yo he leído varios libros de Freud y no recuerdo que haya dicho eso y el maestro le dijo pues lo dijo Freud, punto ¿qué respuestas son esas? ¿dónde lo dijo? quiero leerlo cuatro años han pasado desde que comenzó esta idea y esta generación será la primera y ellos ven que no es fácil y saben que no es sencillo pero ahora estudian más ¿Entienden más los procesos psicológicos, sociales, simbólicos, neurológicos y bioquímicos, entre muchas otras cosas? ¿Saben cómo hacer un diagnóstico en una sentada, es decir, en una hora, sin usar un solo test? ¿Se van haciendo más diestros en sus líneas? ¿Entienden que muchos de sus profesores empezaron como ellos? ¿Sí? Los profesores que ellos tuvieron empezaron así conmigo. Tuvieron un año y medio conmigo de estudio de filosofía y psicología clínica. Ellos aprendieron lo mismo que están aprendiendo. Y el nivel está incrementándose porque la EFPC es abierta a cualquier escuela. Aquí no somos gestálticos o psicoanalistas o humanistas o cognitivos conductuales o o conductistas. No, somos psicólogos clínicos, nada más. La escuela cada quien, cada quien la va a escoger en su proceso Aquí la idea es que tú te hagas más diestro en lo que tú haces y no que tú compitas contra el otro porque hasta te vas a desgastar a lo tonto. Entendemos de que la queja no sirve de nada. Y yo de la queja me fui a la acción, porque así debe ser. Así debemos trabajar. La felicidad felicidad está en esa motivación. La felicidad está en la activación de las cosas y no en la queja de ellas. La queja enferma a ti y a todo tu entorno. Y lo peor es que a veces ni te das cuenta. ¿Alguna vez has leído el, el libro este lindo de Víctor Franklin que se llama El hombre en busca de sentido? En este libro platica su vivencia en la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración. Bueno, en realidad en el campo de concentración más horrible de todos los campos de concentración. El de Auschwitz. El de en ese nos relata cómo pasó... Eh, él por el campo de de concentración cómo vivió y cómo vio que la gente necesitaba un sentido de vida y quien no lo tenía quien no tenía esa esperanza no sobrevivía y nos practica cómo logró sobrevivir Franklin es la viva imagen de alguien que pudiéndose quejar prefirió tomar acción y crear lo que hoy llamamos logoterapia es interesante ¿no? Hace mucho tiempo conocí a Adriana Macías, una mujer increíblemente increíble, hace muchísimo tiempo, no sé, 15 años, y eh, platicando, me di cuenta que ella no se quejaba de su condición, ella no tiene brazos. Y, Y yo dejé de quejarme y le dije, te juro que no me vuelvo a quejar. Dejé de quejarme porque yo estaba completo y a veces... La queja me hacía estar incompleto. Aprendí. Sin embargo, a veces me quejo, no no lo niego. Me da coraje. Me da coraje que que la gente no sea leal. Me da coraje que la gente eh, sea pinche. Que vengan, saquen provecho de aquí y luego se hagan las víctimas. Hace poco en mis redes sociales... Puse que la enfermedad somática es el reflejo de la enfermedad psicológica. Y es verdad. Si pudiéramos hacer una estadística de todas las personas que se la pasan quejándose de todo, nos daríamos cuenta que también están casi siempre enfermos o con dolor de algo. Y es que quejarse no sirve de nada, vuelvo a repetir, enferman, nos carcome Una cosa es jugar a esto y otra, muy amismal, es vivir en eso y desgraciadamente así viven infinidad de personas la queja no sirve para ser feliz, al contrario te vuelve más infeliz lo que debemos hacer es dejar de quejarnos dejar de creer que si nos quejamos podemos hacer las cosas, no le digo a varios de mis consultantes ok, ya decidiste eso entonces ya debes de dejar de quejarte eso te daña, si quieres vivir en una mierda aprende a vivir ahí Es mejor. Porque al final lo vas a disfrutar. Aún y que sea una mierda. Y es que fíjate. Tienes una pareja golpeadora. Ya sea física o psicológicamente. Ambas están enfermas. Pero si tú vives ahí. ¿Quién crees que está más enfermo? Por lo menos ya te diste cuenta de que las cosas no son por ese rumbo. Y sin embargo sigues ahí. Entonces te gusta la mala vida. ¡Claro! Entonces disfrútalo. Y me dirás... ¿Cómo se disfruta eso? No lo sé. Porque a mí no me gusta estar ahí. No me gusta estar eh, de doloso, con mi cara de víctima, mintiéndome, mintiendo por los pasillos de la vida. Diciendo, ay, es que soy bien feliz, soy muy alegre, soy muy esto. No. Yo prefiero ser feliz. Es más cómodo y menos complejo. Lo que sí sé es que es más costoso. Porque tienes que ser más congruente. Y caes muy mal a la gente. A la gente le cae muy mal a la gente que es feliz. También lo que sí sé es que muchos les gusta esa vida, una vida de infelicidad. Disfrútala, pues. Si no te gusta, cámbiala. Deja de quejarte y listo. Los siguientes pasos te van a ayudar a, a, a saber cómo hacerlo. Identifica que te molesta. Ahora, saca de ti eso. Lo mejor es apuntar en una libreta y ponerle las mejores alternativas. Me molesta mi esposo. Cómprate un un costal de box para que no estés de quejoso con él. Desquita toda esa queja ahí en ese costal. Crea, crea de todo eso que te frustra una oportunidad. Aprende que las cosas de las que no tienes control no son como tú quisieras. Y en caso de que no puedas, pues llámame. Puedo ayudarte, te lo aseguro. Por lo demás, amigos míos, amigas mías, les dejo un, bra- un abrazo enorme. Búsquenme en las redes, soy Marco Antonio mesaflores Flores, en todas. En Facebook mi foto de perfil es un Buda, Jesús y Krishna en un puente. Eh, atrás de esa foto van a encontrar un letrero de advertencia muy divertido. En Instagram y en Twitter es una foto mía con una camisa azul de Kanash. Y... En mi, en mi página de internet www.marcoamesaflores.com Ahí está el blog Pregúntale a Marco O en mi correo reverendo con v c z y Y recuerden Amados míos, amadas mías Mi voz irá contigo Sé feliz Un abrazo cósmico Deja la queja Ponte en acción Y vas a ver que empezaron los milagros Te mando un fortísimo abrazo y que sea cósmico y sanador. Los amo.